0: У нас сегодня Песах Шиней. Значит, у нас сегодня день, что когда был храм, если бы те, кто не могли взять и принести жертву а, месяц назад, они могли принести жертву Песах сейчас. А, но так как у нас, как вы знаете, нет храма, и не было возможности также первых, первого Песаха, И Песах мы уже, может быть, говорили о том, что символизирует Песах Шиней, он символизирует несколько вещей. Одна из вещей – это символика того, что есть всегда второй шанс. У нас всегда есть ощущение, что если мы не успели, мы не успели. И все уже невозможно. Тут мы видим, что есть возможность. Также, если у нас это почти никогда такой вещи нет, это только есть в Песах Шини, во второй Песах. Скажем, если я из-за чего-то не могла зажечь в субботу свечи, я же не могу в воскресенье зажечь. А тут есть вот такая возможность, второй шанс принести в Песах. Мы также видим в этом еще одну такую величайшую вещь. И это, может быть, я уже говорила об этом, что у нас... Нам кажется, что если кто-то получил какую-то должность, эта должность уже никогда никто другой не может получить, и она уже занята. Вы знаете, что Муше, мы как раз еще немножко будем заниматься уровнем пророчества Муше, он, через него проходит Тура, он тот, кто передает слова Всевышнего нам. Но у нас есть несколько случаев в Танахе, в Торе, когда какие-то митвот, они переданы через, конечно, Муше, но не прямо от Всевышнего к Муше, а в нем кто-то еще замешан. И можно такого человека рассмотреть немножко как соавтора. Хотя Муше тоже нам передать сутуру Сутору, а тут есть кого-то еще кто-то. И Всевышний мог дать нам законы второго Песоха в такой форме, что если кто-то не смог сделать это в первый, тогда можно это сделать через месяц. Но в Туре это так не написано. Это написывается в книге Барбар 9 глава. И там описывается, что были люди, которые не смогли принести в Песах в правильное время, и они пришли тогда к Муше, как раз в этот момент, когда надо было делать первый Песох, и сказали, ой, что нам делать, мы не можем, мы нечисты, мы были как-то в контакте с мертвецом, мы должны очищаться еще семь дней, а что нам делать? И тогда Муше им говорит, подождите, я спрошу Всевышнего, и тогда дается второй, вот законы второго Песоха. Значит, тут мы видим, что есть люди, которые они были соавторы дарования Торы и получения Торы, это кого-то, конечно, муж это передает, но это не передается, как все законы Торы. Кого-то священник говорит, и муж передает, а были кто-то, кто был завлечен в этом также. У нас также передается законы Песахшини, также передается законы Удела, в котором были соавторы женщины, дочери Цовхата. Значит, любой человек, независимо, это женщина, это мужчина, независимо, его родители были праведники, или наоборот, если он достигает своего духовного уровня в чем-то, он даже может достичь уровня мужчины чем-то. Даже у нас никогда нет предела и нет такого понятия, что вот все занято, и вы пришли слишком поздно, или вы чем-то недостойны, а потому что вы женщина, или потому что у вас неправильный отец. Того, что Я так это называю. Я просто беру пример цруф, э, дочери Цруфхата, что их не папа был, в какой-то мере чем-то э, что-то сделали не совсем правильное. И они также женщины, и ведь они также стали э, теми, через которые передается какой-то из заповедей Туры, и они стали также, если можно сказать, соавторы Туры на уровне чем-то похуже на Муше. И у нас говорит этот Рабхайм Валюшин, что если будет человек на уровне скромности Муше, это единственное качество, которое описывается Муше, он тоже чем-то будет соавтором передания Туры. Это только зависит от нас, на каком какой уровень скромности и правильных качеств у нас будет, и нет никакого ограничения, нет никакой возможности сказать, извините, я родился в неправильном времени. Или что-то такое. Любой человек, он достигает то, что он достигает, только зависит от себя. И, по-моему, мы говорили об
1: этом,
0: это его символика, это также единица. Значит, Песах первый, это именно понятие «я часть общества». И понятно, что как часть общества я могу достичь быстрее и легче, потому что я часть чего-то. А Песах Шини, второй Песах, это именно то, что может каждый достичь, так же, как единица, не зависит от среды, не зависит от того, есть ли кто-то вокруг меня, кто меня поддерживает или нет. А поэтому на Песах Шини это всегда только единицы они могут делать Песах Шини. Весь еврейский народ не делает Песах Шини. Если еврейский народ за чего-то был нечист, большинство евреев, тогда это дело они приносят в Песах в правильное время, не зависит от того, они чисты или нет. Может быть, еще одна маленькая вещь. У нас есть два, у нас все законы, которых запрещено делать, некоторые из них подлежат наказанию. А вещи, которых надо делать, у нас с ними нет асоци... негативных ассоциаций. Значит, мы хотим, чтобы с плюсами было тем, что надо делать. У нас были позитивные ассоциации, с тем, что нельзя делать, у людей были негативные ассоциации. Поэтому, если кто-то не сделал что-то, что надо делать, или нигде нет наказаний. Потому что то, что надо делать, позитивные вещи, мы хотим, чтобы люди были, понимаете, какие ассоциации позитивные. Вы сделали хороший поступок, вы получили награду. И сделали, это ваша потеря. А негативные вещи, мы не хотим, чтобы люди их делали, поэтому с ними должна быть негативная ассоциация. Кроме двух вещей. Это обрезание, которая вещь, это вещь, которая она позитив, это позитивная, мы должны делать обрезание, и жертвоприношения. Это единственные две вещи, в которых они эм, позитивные, я имею в виду, они активны, человек должен их сделать. И если человек их не делает, он подлежит также наказанию. Но, конечно, как видите, для них есть также вот это понятие вторичности. Обрезание человек может делать с момента его рождения, когда ему исполняется 8 дней до последнего дня его жизни. И Песок, видите, если он не сделал первый вариант, он может ему дается еще один. Поэтому эти два закона они имеют какую-то очень большую особость. Как вы понимаете, обрезание это понятие символики того, что мы евреи, как. Просто физически, если можно сказать, просто наше тело. А жертвоприношения это понятие нас, когда мы вышли из Египта, как мы стали народом. Я только рассматриваю. Я не думала, что кто-то мне спросил что-то. Но я не вижу никакого.
1: Романит Хава. А... Будет считаться вторым шивотом, то, Когда мы получили второй раз скрижали.
0: Скрижали. Это Ям-фур. вы знаете, как бы это был Ямкипур. У нас теоретически дарование Торы тоже происходило в трех этапах. У нас есть шавуот, когда нам было дано, были даны первые скрижали. И это у нас потом у нас есть съемки пур, и потом у нас есть также пулынь, когда мы абсолютно полностью взяли и приняли Тору. Значит, то, что, то, что вы спрашиваете, это тоже очень интересная вещь, очень похожая. И, может быть, я это затрону, потому что это связано с пирата с нашим периодом. У нас есть еще одно понятие, что обычно все имеет успех со второго раза. Это не что дается второй шанс, а это что мы делаем это второй раз. И пример, может быть, я уже говорила об этом. вы вымыли полы, и кто-то прошел и затронулся до ведра, который вы еще не успели вылить. И вам сейчас надо взять и вымыть полы еще раз. Мне кажется, второй раз это ужасно, это очень тяжело. Первый раз почему-то намного легче. Какая разница? Если бы мне была дана еще одна комната, мне было легче ее мыть, чем мы мыть эту комнату еще раз. Вы согласны? Значит, людям вот это понятие второй раз им тяжело, потому что первый раз нам Всевышний дает какую-то эйфорию. Я даже не знаю, как это назвать, но как-то Всевышний нам помогает. А второй раз это уже наши силы, это намного тяжелее. Значит, мне кто-то спрашивает, только извините, Эстер спрашивает, что надо делать в Песахшине, кроме того, что есть Мацо. Ничего другого хотите, я могу показать. У меня еще осталось одна отца с которой я могу поделиться. Я не знаю, как с вами поделиться по Зуму. И, и также мы в этот день не говорим Таханун. Это значит, в этот день у нас кого-то считается такой полупраздничный день. А кроме этого ничего будет. Пожалуйста. И У нас, когда мы говорим про Шавуот, значит, мы получили Туру, когда были гром и молния, и весь еврейский народ вокруг. Вы знаете, как это закончилось? А потом уже поднимается на гору еще раз на 40 дней. Еще раз на 40 дней. И когда он получает вторые скрижали, никого нет. Тишина. И эти скрижали на вечность. Потому что они были, понимаете, как это намного с более большим личным усилием, чем подарок от Всевышнего. Всевышний может нам дать все, но тогда это будет не мы. Мы в этом не участвуем, это подарок от Него. Шелём, мы смогли туда. Мы смогли туда, мы договоримся. Да, а Виталь Хайя принято сегодня говорить, мы смогли туда. Очень правильный вопрос, но мы говорим, мы смогли Потому что мы только не едим хаметь, пожалуйста, мы только не едим хаметь вместе с Жротой Песах. Но мы тогда не должны убирать квартиру, а мы можем иметь хаметь дома, только во время жертвоприношения и вместе с жертвой мы не идем Спасибо, Виталия. И у нас то же самое происходит, с, может быть, я начну с лут. Мы читаем, как вы знаете, в Шавуот Мегилат-ут. Это понятие рождения царя Давида, который тоже родился, как вы знаете, и умирает в Шавуот. И Рут, она выходит замуж за Элимей. Первый ее брак, это Махло. Он умирает. Буас, по преданию, тоже женился и родил 60 детей. Только я не знаю, это было... Как нигде не говорится, что у него было больше, чем одна жена. Может у него были там двойняшки, троняшки, или я не знаю, что это. И он даже по преданию всех женил. И они все у него умерли. Его жена тоже умерла. А, извините, сегодня можно есть хамыцин. Всего, извините, меня просто пожихает. Сегодня весь день можно есть И даже с мацуем можно есть Никаких ограничений. То, как если бы мы сейчас должны были принести жертву песах, те, кто не успели в первый вариант, мы тогда должны были во время, когда мы едим жату жертву песок, не есть И, пожалуйста, и как вы понимаете, Буаз, у которого у него умерли 60 его детей, 30 девочек и 30 мальчиков. И умерла его жена. И приходит Город. Вот. Последняя вещь, которую он хочет слышать, это о браке. Когда он слышит что брак, ему браке, вы понимаете, как, для него какой-то ужас. У него тоже умер муж. Вот первый раз, когда Город женился, первый раз, когда Руджин вышла замуж. Понятно, что это было очень веселая вещь. Сейчас, когда они второй раз женятся, я имею в виду, второй раз каждый из них входит в брак. Там есть 10 старшин. Конечно, там все вокруг пробуют как-то радоваться, но понимаешь, это очень такая непростая вещь. И как раз от этого брака, конечно, рождается царь Давид. А если бы Босс не сделал бы этот шаг, а если бы Руд не сделал бы этот шаг, не родился бы царь Давид. И то же самое у нас, это письменное, значит, то, что я показываю, это письменная тура, как мы говорили о скрижалях, которых дважды нам даны. То же самое, когда мы говорим о рождении царя Давида, который тоже связан с шаботом. И следующая вещь, это у нас устное предание, которое мы тоже получаем в шавлот. И как вы знаете, символика устного предания это Габья который начинает заниматься Торой, когда ему 40 лет. И как этому тяжело ему дается. И как он считает, что все над ним будут смеяться. И, конечно, он доходит до такой вершины, что у него 24 тысячи учеников. 12 тысяч пар учеников. И они в это время года все умирают. И что бы сделал другой человек, как Рабиак Мне кажется, он вошел в ужасную депрессию. После всех усилий и сколько ему уже лет. И Рабиак войдет идет тогда на юг. Находит пять учеников. Вы представляете, человек, у него до этого была аудитория, в которой были 24 тысячи учеников, у него сейчас пять. И кроме того, это нечетное число. Это даже сколько пар? Две с половиной пары. У него до этого было 12 тысяч пар. Как можно вообще с пяти учениками заниматься? И Рабиакима-то берет и ими занимается Турой. И через это, да, через это у нас есть все наше предание, оно только через них. Значит, если видите, все у нас получается со второго раза. Так у нас есть второй шанс, а есть со второго раза. Вы понимаете немножко разницу. Обычно у нас в Туре не дается второй, раз, второй шанс исполнения закона, а вот второй раз нам дается всю нашу жизнь. Мы всегда первый раз у нас не всегда все получается как надо, хотя нам очень это интересно, И у нас есть такое вот, душевное такое поднятие, когда мы делаем первый раз, а второй это намного сложнее. Мне тут спросила авитальхая Хая. я почувствовала, что это были мудрецы юга, да, у нас считается юг это мудрость. Как вы знаете, говорится в устном предании Руце Ляхки Медрим, кто хочет быть мудрым, что он пошел на юг. Как в храме Семисвечник стоял на юге, в юге э, страны храма. Так это только немножко про Песах Шени про этот особый день, который у нас сегодня, у нас завтра или послезавтра. Это будет первый день, когда выпадал подалман. Когда евреи вышли из Египта, они с собой взяли еду, и этой еда им хватило на месяц. И как раз вот сейчас это будет у них предпоследняя трапеза. И после, значит, сейчас мы полностью отрезаем всю связь с Египтом. Потому что мы, конечно, еду, которую мы вынесли из Египта, она тоже по преданию имела вкус мана, но все-таки это была еще, понимаете, как это мучная еда, это что-то, что выросло еще в Египте, а вот еще немножко мы уже получим и будет выпадать ман, который мы получим в пустыне. Это будет вот еще немножко в плане нашего календаря. И сейчас мы возвращаемся в Хумаш. Мы сейчас находимся, как я помню, в 19 главе. Мне кажется, что я это еще не рассматривала. И мы говорим о том, что весь еврейский народ, мне кажется, что первый посох мы да Извините, я, так как мы не занимались, мне кажется, на прошлой неделе у нас не было урока. Так я сейчас возьму... Э, это было из моей вины, я извиняюсь, я э, была в дороге, и я поняла, что я не, у меня будет не очень хорошая связь. Сейчас я девятнадцатый посылок, я возьму и посмотрю его еще раз. Мне кажется, что мы уже закончили с Итро. Может быть, я только маленькую вещь скажу, потому что мы сейчас перед, перед Шавуот, извините. Вы, замечаете, вы знаете, что как раз 10 и заповеди будут в нашей недельной главе Итро. И заметьте, что Итро – это также буквы, почти тот же самый корень, как слово Тула, Там есть Тав и Рейш. И Руд, который мы тоже читаем в Шавуот, там тоже есть Тав и Рейш. Видите, Рут. Итро очень похожи. И это будут те две вещи, которых мы читаем в Шавуот. Мы читаем Пахшат Итро в Десять Заповедей и мы читаем Игелятву. В этом есть, конечно, очень много объяснений, почему это так. Рут у нас символика устного предания более Итро, это более письменные туры. Но то, что интересно, эти две, две вещи, которых мы читаем, которые очень, на слух очень похожи, у них очень похожие буквы, они также именно люди, которые пришли в Юдейс. Руд пришла из Муава, Итро пришел из Мидьяна. И это понятие, что когда мы получаем Тору, мы тоже должны все себя ощущать, как будто мы сделали гиб. Знаете, как мы все принимаем Тору. Поэтому именно это, этот отрывок, видите, это не называется недельная глава Мушей, это называется недельная глава и Тро. Вот это подчеркнуть. И также вещь, которую, может быть, я уже говорила, для того, чтобы получить Тору, нам сейчас даны как раз эти 49 дней. 49 дней для того, чтобы исправить все наши неправильные качества и усовершенствовать все наши правильные качества. И у нас считается, что самые непростые отношения – это отношения в семье. С чужими намного легче себя хорошо вести. И самые тяжелые отношения считаются между свекровью и невесткой. И если это с мужчины, так это будет взять и тесть. И заметьте, что Итро, он тесь Муше, а Руд, она невеста новый. И если люди смогли так правильно и хорошо себя вести, как, понимаете, как это как, даже в этих непростых отношениях, тогда именно через них может быть передана И от таких отношений может также родиться царь Давид, кто потом происходит в Мущех. Вот видите, наш Всевышний всегда оценивает, как мы лично себя ведем в любой ситуации. Сейчас у нас девятнадцатая глава, первый посуд. Мне кажется, мы уже говорили о том, что Мушеб взял и послал Итро, и Итро пошел к своей стране. Мне кажется, мы говорили о том, это описание о том, как он уходит. У нас находится в книге Два, в Ашад И у нас во что сделал Итро, это он возвратился в Медьян, взял там свою семью, привел их назад, они делают гьюр, и они становятся самыми эм, как те, через сами великими мудрецами Торы. Мы их встречаем в книге судей, когда от эм, Отниэль, это был первый судья еврейского народа, открывает ищи бу и они туда, туда идут заниматься Торой. И мы их потом встречаем, может быть, я говорила в течение всего Танаха, мы встречаем в книге судей несколько раз, мы встречаем в книге Шмуэль несколько раз, в книге царей мы их встречаем, также в книге Ирмияу мы их встречаем. И они всегда, вот, это самые верные э, люди, которые верны Всевышнему. А Виталь Хажебы спросили, а Итро сам мог сделать ги своей семье? Значит, он приводит их к еврейскому народу, и тогда они делают ги-юр. Итро, это также очень интересная вещь, он смог войти в очень интересную щелочку. Значит, у нас был период до дарования Туры, когда тогда войти в еврейский народ был очень... Человек просто мог Взять, поверить Всевышнего, быть согласен, соблюдать законы, и он этим становится частью близкого народа. Ему не надо было полностью вырываться, если так можно сказать, от всех своих предков. Сейчас, когда человек после дарвания Туры, когда человек делает гиур, он должен вырваться из своего народа и стать не только потомок Якова, он должен стать потомок Авраама. И особость Авраама это что когда была Вавилонская башня, когда люди поделились, мир поделился от людей на нации, он должен, Авраам тогда жил, ему тогда было 48 лет, во время вавилонской башни, и он как будто должен начать связь с еврейским народом с самого начала еврейского народа. Он как будто вырывается из своего народа, который он был, и прилепляется к еврейскому народу. Но не с этого момента, когда он делает дьюр, а, понимаете, с самого начала цепочки еврейского народа. А Итоу смог взять и войти в еврейский народ как раз в эту щелочку, когда вот было точно дрова нету. Поэтому мог войти еврейский народ и остаться своими обычаями. Понимаете, как ему не надо было вырываться, как будто от своих обычаев. Сейчас такого уже нет. И поэтому они жили обособленно, были очень строго соблюдали все законы, и а, они могли жениться на нас, мы могли жениться на, я имею в виду, евреи могли жениться на них, они могли жениться на евреев, но они жили как отдельно а, и соблюдали свои какие-то традиции. Как, скажем, каждый еврей хочет соблюдать свои традиции, они имели право также на свои традиции. Как сейчас, когда человек делает гиур, он не имеет на это права. Это вот тоже особость и трог. Может быть, я вам говорю, значит, я вам говорю мы, и всегда, когда мы их встречаем, они будут самые верные люди всех. А В чем разница, по каком уровне цепочки принадлежит к Аврааму или к Якову? А Виталий большое спасибо. Когда э, кто-то присоединяется, и сделает, когда он делает гиур, как вы знаете, он не считается потомок Якова, он считается потомок Авраама и Сары. И это понятие того, что он начинает и входит в еврейский народ с самого начала деления э, наций. А Яков, он уже не жил во время вавилонской башни, Яков жил намного позже. Значит, он не примыкает к еврейскому народу, он примыкает к корням еврейскому Из корней, а если уже кого-то самодель. Он начи- начинает часть нас с самого начала, понимаете, как это, если можно сказать, с э, самого первого корня понятия еврейского народа. Я вижу, что Хава подняла руку.
1: Или вы не видите? Пожалуйста, Хава, можно говорить. Здравствуйте еще раз. Я вот хотела спросить, я немножко не поняла. Вот я, например, считала, что есть потомки Авраама, как бы его семья, и есть народ Израиля, который сделал гиюр и принял еврейство. И это немножко разные вещи. Вот как как, вы, как вот вы сказали, я немножко не поняла. Да, значит то, то, что вы сейчас спрашиваете, это одна из очень
0: сложных понятий. С какого момента еврейский народ становится еврейским народом? Мы евреи, потому что мы потомки Якова? Или мы евреи, потому что наши
1: ноги стояли у горы Синай? Но мы евреи, потому что мы потомки Авраама, наверное, все-таки. И потому что мы также стояли. Все, кто стояли у горы Синай, наше,
0: наше понятие религии начинается с момента, как мы стояли у горы и это вещь, которая с момента, момент, как Яков или даже Авраам начинает соблюдать законы, до момента дрова нетуры, это состояние еврейского народа в это время, или потомков, это еще не народ, это семья, это в какой-то мере немножко вещь, которая она не совсем однозначна. И это целое у нас понятие философии, что и как это. Я только хочу рассмотреть, только то, что я хотела подчеркнуть, это что те, который делает юр, он не примыкает к нам в середине нашего понятия э, состояния как народ, а он к нам примыкает с самого начала.
1: с самого начала? Если того, он все него... не прошел с нами, вот как понять, все-таки да, а вот... еврейская семья, намного много чего прошла, как вдруг человек, да. который может и, и хочет как бы примкнуть и к заслугам этим, и как, как он может примкнуть к заслугам, на которые он и его род, что называется, не работали. Да, вы совершенно
0: правы, и поэтому ну, тут и то, что вы говорите, это очень важная вещь, и об этом говорится очень много что в таком случае происходит и как, но ему дается вот эта возможность примкнуть к еврейскому народу с самого начала. Скажем, у нас есть даже вопрос. Это спросили эм, Мамонида. Может ли человек в приоду Мамонида был один человек, который сделал гиюр в христианском мире? Тогда это было вообще невозможно. Если вы знаете, кто тогда принимал иудаизм, он прилежал к смертной казни. Но он тогда поэтому взял и написал письмо Мамониду, который жил в, христиан... в мусульманском мире. Может ли он, когда начинает молитву, говорит, мы говорим в начале нашей молитвы, Всевышний Авраама, Всевышний Ицхака и Всевышний Якова. Может человек, который сделал Бьюр, это сказать? Он же не потомок Абрама, Ицхака и Якова. Он приткнул сейчас. И монет ему говорит, да, ты можешь это говорить.
1: Но, может быть, в то время люди действительно искренне были, и это было очень опасно стать и, и стать, примкнуть к иудаизму. В наше время это просто выгодно. И как получается, да, да. что... Да, да. Это мы уже это уже момент, когда кто-то...
0: Э, это уже я не вкажу, выгодно не выгодно, но я просматриваю, и, и вы тоже правы в этом. Значит, мы знаем, что во время царя Давида, во время Шимо мы не принимали людей. Э, э, люди, которые хотели делать гьюр, их не принимали. Потому что было опасно, что они это делают за счет выгод. И тогда были, у нас есть такое понятие, как есть гурым был такой термин, когда люди решали, что они хотят стать евреями, они в какой-то мере соблюдали, но их статус не был окончательным. Пока евреям не пришло время, когда у них были муки, и тогда это проверялось, они остались нам верны или нет. И у нас есть периоды, когда принимают
1: герым, но ну, в истории, я вам просто говорю, что был период, когда не принимали герым. Ну, у меня другой вопрос. А что тогда с кровью? Например, даже анализ ДНК, он же показывает, человек принадлежит еврейской национальности или нет. Как тогда быть с понятием крови? Кровь это все-таки от Авраама идет и от Сары?
0: А конечно. И мы считаем, что когда человек делает Юр, он получает душу от, от частицы души Авраама. Но частица души это же не кровь тоже. Да, я знаю. Но вот видите, это у нас такое понятие. И он становится равноправным евреем во всем. Поэтому я подчеркиваю, что он становится не даже... Понимаете, он как будто проходит с нами всю эту линию. Но есть другие понятия. И э, как раз один из вопросов это, что если человек сделал Гиюр между первым Песохом и вторым Песохом? Он в первом еще не должен был приносить песах, потому что еще не были евреи. Или тот же самый мальчик, которому стало 13 лет, между двумя песохом Ну это я... Не вхожу в этот вопрос. Но то, что вы спрашиваете, это тоже очень важный вопрос. И на это есть также э, очень много литературы. Это считается один из споров. Но это не считается германом. Это связано с тем, какой статус имел э, еврейская семья от Авраама до Доравани Туры. И это считается один из разногласий, который был между Юсепом и братьями. Мы считаемся Доравани Туры, э, как все другие народы мира, Которые должны соблюдать всем законов Торы. И мы добавочно соблюдаем добавочные законы как необязательная вещь, а просто как, как можно сказать, как желательная вещь. Или мы абсолютно уже евреи с момента Авраама, которые должны соблюдать все законы. И это у считается вот это непонятный наш статус от Авраама до Дорванитуры. Я знаю, что я затронула тут очень Um, непростую тему, я об этом, как и говорю, есть очень много литературы, и очень uh, для того, чтобы это взять и сформировать, сформировать очень точно, это совсем непростая вещь. И я только это затронула, для того, чтобы показать эту особость, uh, понять того, как и входит в еврейский народ. И сейчас я начинаю 19 главу, первый посол. И на третьем месяце выхода евреев из Египта выходы вы, 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 сыновей Израиля из Египта, в этот день они пришли в пустыню Синай. Если я это уже рассматривал, я прошу прощения. Это происходит на третий месяц. У нас дата дарования Торы нигде не зафиксирована. Значит, мы знаем, в каком это было месяц, но у нас не написано, какой это был день. И, скажем, в Песах у нас говорится, должно быть 14 дня первого месяца, 14 дня Ниссан. Шаву, э, Суккот у нас тоже написана точная дата. Шавуот не имеет дату. Она имеет отсчет. Если от первого дня Песоха вы считаете столько дней, вы дойдете до этой даты. У нас вот говорится, что мы пришли в третий месяц от выхода евреев из сыновей Израиля, из Египта. Что это мы вышли в первый месяц. Значит, это третий месяц, это месяц Сиван. Когда будет точно дрование Туры, не будет написано дата. Будет только говорится, будьте готовы через три дня. Мы тут делаем целый расчет, для того, чтобы понять, какой это будет день. И это у нас... Одно из этих понятий, потому что тут также говорится, в этот день они пришли в пустыню Синай. А должно быть написано, в тот день они пришли. Почему говорится в этот день? На это устное предание у нас специально нет даты дарования Торы. У нас тут вот, говорится, в этот день они пришли. А они говорится, в тот день, Подчеркнуть, что каждый день мы получаем тур. Я потом просмотрю, извините. Значит, каждый день мы должны рассматривать, с кого-то мы сегодня получили Тору. И мы не можем сказать, вы знаете, мы ее получили вчера, позу вчера. Вот когда-то, три тысячи с чем-то лет назад, мы получили Тору, и мы поэтому ее соблюдаем. Человек должен ощущать, с кого-то каждый день, это первый день, когда он получил Тору. Поэтому нам говорится обоем газе в этот день. И поэтому нет точной даты, чтобы вы понимали, что это каждый раз. Каждый день сегодня так же. Um, и чтобы не было такое ощущение, что о, это повторяется еще раз и еще раз. А чтобы каждый день это было как совершенно новая вещь. Um, и у нас рассматривается это более мы говорим в шма», я это тоже рассмотрю здесь. Это говорит Хафат Говорится, это, Каждый еврей должен себя чувствовать, как будто есть. Он единственный еврей во всей, э, на, всей, на всем земном шаре. Есть, когда мы соблюдаем какой-то закон. Это единственный закон, который мы должны сейчас соблюдать. И у него есть только сегодняшний день. Поэтому должны это все время ощущать кого-то только сейчас, в момент, когда я думаю, что есть завтра и послезавтра, у меня это все в какой-то мере более растворчисто. И вот это понятие, что сегодня именно, как говорит устное предание, чтобы это не было вещь, которую вы уже читали много раз, это было как вещь, которую вы первый раз только читаете сейчас. И первый раз только получили. И у нас это понятие, что это было на третий третий, день, третий месяц, на это устное предание говорит, что когда было дарование туры, там есть очень много троек. И какая символика этой, этой числа? три. У нас два – это всегда противоположности. И два всегда в момент, когда есть два, можно уже войти в какой-то конфликт. Есть у нас всегда крайности. А три – это когда мы доходим до какой-то золотой середины. Иудаизм, он тура а наша религия была нам дана на третий месяц, и показать, что иудаизм против любого, любой какой-то крайности. Мы против абсолютного аскетизма. Мы против также понятия, чтобы люди были, э, жили в каком-то э, непонятно каких-то удовольствиях. Все у нас должно быть абсолютно в золотой середине. Поэтому у нас подчеркивается, что рад была дана на третий месяц. И как вы знаете, это символика того, что мы э, евреи, как вы знаете. У нас есть три прадца, о которых мы только сейчас говорили. Авраам и Схаклинах. У нас также еврейский народ поделен на три прослойки. Исайлим, Левиим и Куаним. Даже Туа, которая нам дана, она тоже поделена на три. У нас есть Туа, писанная Тура, у нас есть Навиим, Роки, и у нас есть также ктувим. Ведь это поделен на три книги. Кто нам дает Туру, это Муше. Если вы знаете, только одну минуту я тут начну, начну. Я найду, на что написать. И еще много на менее я прочитаю что мне пишут. Я извиняюсь, что я еще не... Просто хочу только закончить с понятием Тройки. У нас э, Муше, он потомок колена Леви, значит, у нас есть Лувель, Шимон, и тогда у нас есть Леви, который третий из сыновей Якова, у которого на иврите, как вы заметите, есть не только, что он третий, а он еще имеет три буквы в своем имени. И у Леви, как вы знаете, было три сына. У него был Кат, Яршом и Меррис. Видите, у Леви есть три сына. И у Кхата, значит, если у нас у него есть сын Амрам, у Амрама есть сын Муше, так Муше – это третье поколение от любви. И, как вы знаете, у Амрама есть тоже трое детей, Мирьям, он и Муше. И Муше – он третий. И у Муше, как вы видите, кроме того, что он третий, у него также есть, на иврите пишется Муше с тремя буквами. Так видите, я пробовала показать, сколько у нас есть троек. Это понятие вот этого понятия, что мы во всем стремимся к золотой середине и совершенно не соглашаемся и не любим никаких крайностей. Я только сейчас посмотрю вопросы. Я, наверное, не поняла, почему она часто пишется и подчеркивается о буквы. Потому что, когда говорится именно Всевышний Якова, это подчеркивается, что это потому что от Авраама вышел, как вы знаете, Ишмаэль, от Ицхака вышел Исава. А когда подчеркивается Яков, это понятие именно и только еврейской религии. Поэтому у нас эм, это подчеркивается. Подчеркивается в Торе. Но у нас есть понятие начала нас, нашего, нашей связи с Всевышним, она начинается от Авраама. Поэтому, Видите, тут есть два понятия Авраам с одной стороны и э, Яков с другой стороны. Эм. И в этот день мы взяли и пришли в пустыню Синай. Мидба Синай и, может быть, там потом. Синай, они взяли и выехали из Ротидим, и они пришли в пустыню Синай и они взяли и вояхану это сели или отдохнули в пустыне Синай и отдохнул там Израиль напротив горы. И они уехали из Рафидим. Мы знаем, что они уехали с Рафидим. Это у нас говорилось в конце Пашат-Бишалах. Мы там говорили, что еврейский народ был в Рафидим, и там пришел с нами воевать Амалик. И мы знаем, что тогда мы оттуда, если мы последнее, что мы помним, это что мы были в Рафидим, значит понятно, что мы оттуда уехали из Рафидим. Зачем тут написано еще раз, что мы уехали с Рафидим? Могло просто сказать, что мы приехали в Мидбар Синай. Зачем говорить, откуда мы уехали? И об этом говорит устное предание, что Рафидим, если вы помните, мы там себя не очень хорошо вели. Мы там плакали. Значит, Меня тут спрашивает Гом, «Арабы, арабы не имеют часть от наших прадцов. Значит, Ишмаэль, он сын Авраама, до того, как Авраам сделал Георгий. Но Ишмаэль имеет какую-то заслугу, и его заслуга в том, что он делает обрезание. И поэтому он имеет власть на Потому что когда Всевышний э, просит Авраама взять и сделать обрезание, он тогда обещает Аврааму Израилю. И поэтому те нации, которые не делают обрезания, э, хотя они очень хотели вносить над Израилем, у них э, эта возможность была очень ограничена. В течение этих последних двух тысяч лет, которых еврейский народ не был э, в Израиле, из них э, 30 лет властила Англия, и еще там сколько-то лет пробовали властеть крестоносцы. А так, начиная с того, как мусульмане захватывают Израиль, это больше чем 1300 лет, они почти, почти с самого начала мусульманства, они те, кто находится в Израиле и властят над Израилем. Так это у нас видите, у каждой вещи есть своя духовная сила. И поэтому гафидим это символика на иврите. Я только иду в и я делю это на рафу Или Значит, это место называется Рафигим. И я их беру и делю на два. Значит, у нас есть такое, такое понятие. Может быть, я уже говорила о нем несколько раз то если слово имеет в себе больше, чем три буквы, разные буквы, очень часто устное предание их делит на два. И такая вещь у нас имеет даже название. Это называется нотрикон. Нотрикон – это не аббревиатура. Это когда мы берем слово и делим его на два и получаем каких-то два других слова. Если видите, я беру, беру слово «рафиким», делю его на два, и у меня есть «раф» и «ядайм». Только я добавила тут два, потому что это в множественном числе. Но как-то у меня есть Первое начало это рейш и пей, и потом руки, я им. И гафу и значит, у нас опустились руки, ослабились руки. нас предание, что произошло в Рафидиме, евреи опустили руки Атуры. Они в какой-то мере, у них были даны уже какие-то законы. И в этом месте они немножко не хотели ими заниматься. И они спрашивали, если ли Всевышний среди нас. Они там вели себя не очень прилично. И поэтому, когда говорится, они уехали из Рафидима, это не просто, что они физически уехали из этого места, это понятно, это не должно было быть даже и написано. То, что подчеркнуто в тромпасуке, что они уехали из Рафидимы, приехали в Мидбар-Синай, это понятие того, что они уехали из этого состояния, что у них опущены руки от Торы. Они решили, что все, мы так больше не будем вести себя, мы наоборот будем хорошо и крепко держаться за Тору и соблюдать закон. Они пришли в Мидбар-Синай. У нас это понятие Мидбар, пустыня, это э, понятие э, места, в которое есть э, типа, знаешь, что такое пустыня. Это в какой-то мере э, пол, полностью сухое место. И, у нас, э, и также пустыня это нейтральное место. И говорит об этом устное предание. Если бы Туга была дана в какой-то стране, скажем в Израиле, люди, которые хотели бы принять Туру, они бы сказали, но мы же не евреи, мы же не часть этого государства. Мы как будто не можем принять Туру. Поэтому Тура была дана в пустыне, нейтральной территории. В древние времена пустыня была ничейная. Как у нас есть понятие моря, которое есть, оно в какой-то мере принадлежит, кроме каких-то прибежных территорий, это место, которое принадлежит всем. Точно так же в древние времена пустыня принадлежала всем. Это было место, где люди проходили просто караваны от всех стран. И поэтому пустыня это какое-то место, в которое оно ничейное, чтобы подчеркнуть, что мы, любой человек, который хочет получить Тору, она его, пожалуйста, можно прийти и взять и примкнуть к иудаизму. Еще одна вещь пустыня Туа сравнивается у нас с многими вещами. И одно из вещей, которые Тура больше всего сравнивается, это с водой. Устственно, предание говорит, что везде, где написана вода, в переносном смысле имеется в виду Тура. Мне кажется, мы говорили уже об этом. А в пустыне, как вы понимаете, вода это самая драгоценная вещь. И чтобы у нас вот это было ощущение жажды к Торе, к любому уровню Торы, даже если оно в какой-то мере кажется безвкусным и бесцветным. Значит, что вода не имеет цвет, она прозрачная, и вода не имеет вкус. Но если мы в жажде, это самая великолепная вещь, которую мы только можем получить. И поэтому не случайно тура была дана именно в пустыне. И эта пустыня называется Синай. И вопрос, почему она так называется? У Мидбар Синай, у этой горы есть шесть названий, и Медбар это одно из ее названий, названий этой горы. И тут у нас есть, и, может быть, я это рассмотрю, у нас есть понятие устной Торы и понятие письменной Торы. И у нас есть уровень, как вы знаете, есть 70 уровней комментария Торы. есть один уровень, который он берет и объединяет, в какой-то мере он расма... более не объединяет, он не рассматривает, как это пишется, он только рассматривает, как это слышится. Значит, он не рассматривает письменную тору, он только рассматривает устную тору. Значит, если я рассматриваю слово синай, как это пишется, и слово сина ненависть, как она пишется, у них есть только одна буква корня. Общая. Но тут у меня самых, а тут у меня Шин, Совсем другие буквы. Но если я рассматриваю на уровне слуха, так синай и сина очень похожи. Так на уровень устного предания а, Синай похож на слово Син-А. Написано уровне никак. Если я рассматриваю на устном уровне, Сина значит ненависть. Говорит устное предание, вместе с дарованием Торы сошла ненависть к еврейскому народу. И цель этой ненависти, которую взял Всевышний и опустил вместе с дарованием Торы, это было, чтобы сохранить еврейский народ. Потому что если бы со стороны других народов не было бы этой ненависти, мы уже давным-давно смешались и перемешались, да, э, были перемешаны. Как говорит на предание, это говорится на арамейском, Сафра без Сайфа Яхдунау Лам. На арамейском меч это Сайф, это как шпага или как на арамейском это меч, на Видите, в модерном видите, Сайф это шпага. Просто это Сайф это меч на арамейском, а книга это Сефер. Это будто, чтобы это было очень похоже, так, книга и меч сошли вместе. Кхух за забезе взяты и как будто бы перьем, знаю, как это сказать, перекручены один с друг, одна с другой. Если мы соблюдаем книгу, мы спасены от меча. Если мы не соблюдаем книгу, тогда есть меч против нас. В Яхануба и они взяли и остановились в пустыне. В из Вальнегитаха. И остановился там Израиль напротив горы. Как видите, то, что мы остановились, говорится сначала в множественном числе, а потом в единственном числе. Значит, мне кто-то спрашивает, где это место, и еще минуту я к этому отнесусь. Спасибо. И так как у нас тут говорится, второй, в этом, говорится два раза, что евреи остановились, это же лишнее, если уже один раз говорится, что мы остановились, понятно. Только один раз говорится в множественном числе, а второй раз говорится в единственном. Подчеркнуть, что мы, когда, мне кажется, мы уже говорили об этом, что когда евреи ехали, каждый раз, когда они останавливались, Всегда были какие-то склоки. Кто-то не нравилось ему, что он остановился рядом с ним. Ему было слишком маленькое место. Кто-то в вот, этом мире его притеснил. А когда мы взяли и остановились у горы Синай, это был единственный раз, когда мы в какое-то мгновение были весь еврейский народ, как одна целость. Как говорит устное предание, ки и как один человек, бле с одним сердцем. Никто ни с кем не спорил. Представляете? И все же сказал, срочно давать Тору. Потому что для того, чтобы получить Тору, первым делом мы должны быть одни, мы должны быть вот уметь уважать один другого и быть и в хороших отношениях один с другим. Как мы все время говорим, что эти 49 дней, их не цель, чтобы мы именно достигли вот эти правильные отношения один с другим. И поэтому именно в этом месте мы взяли и смогли получить Тору. Так где это место, гора Синай, вы меня спросили? Я только проверю что-то, то, что меня спросили. Значит, мы не знаем. У нас есть несколько мест в Синайском полуострове, которые говорят, что, может быть, это место, где была дана Туа, и нам в какой-то мере специально не важно, где это место, я, может быть, объясню, почему это, у нас показать, что точно так же, как говорится в Туре, не говорится точная дата дарования Туры, мы также не знаем и не помним то место, где было точно дарование Туры. Нам это не так важно. Потому что мы можем получать Тору в любой день, в любом месте. И после того, как во время мы еще это просмотрим, время дарования Торы, до этого нельзя было подниматься, нельзя было быть, надо было быть отдалены от него. После дарования Торы можно было там ночевать, находиться. У нас есть понятие святости, которое связано с словами Торы, которая эта вещь всегда будет свята. И как вы знаете, свиток Торы, который порвался, или там испортится из чего-то, мы его хороним. Мы к нему относимся точно так же, как к телу человека, который берут и хоронят. У нас мы считаем, что тело человека – это то, кто берет и исполняет Тору. И мы к нему точно так же относимся к свитку Торы, как, как а также к телу человека. А у нас есть другая вещь, которая называется принадлежности, которые они не, на них не написаны слова Торы, а они тоже называются ташмишей мецва. С помощью них мы соблюдали законы из тех вещей, с которыми мы соблюдали закон, а в них нет словатуры, а когда мы закончили соблюдать, исполнять через них закон, они потеряли свою святость. Мы не имеем права их унижать, мы не имеем права на них наступать, их там топтать, но мы можем это есть. Мы, у нас эта вещь потеряла святость. И то же самое Гарасиль. Значит, то, что мы рассмотрели, почему нам не так важно где-то, это две вещи. Первым делом после того, как было дарование Торы, эта вещь потеряла свою святость. И вторая вещь, мы не хотим, чтобы было понятие точно, именно тут была дана Туа, и только в ней можно ее получить, а не в другом месте. Можно заниматься Турой в любом месте. Нет, это если у меня будет время. дарина я только сейчас увидела ваш вопрос, я посмотрю, если я смогу. И у нас есть, как вы видите, у нас говорится о том, что мы, взяли, пришли горе, мы пришли к пустыне Синай и говорили, что мы взяли, остановились там напротив горы. И как вы знаете, гора Синай у нас так, вы должны быть слышали эту известную притчу, что почему тура была дана именно на горе Синай? Потому что она самая склонная всех гор она такая маленькая и она, в принципе, ничего такого не требовала и у нас есть предание что все горы спорили и каждая гора сказала чтобы нам не было дана Тура, и объясняли почему именно она должна получить тору потому что она такая особая это у нас есть э, как армель баям у нас есть цитата в проках о том как кармель пришел и хотел чтобы нам не было дарования торы у нас есть гора того на севере которая требовала чтобы нам не было дарования торы и объясняла почему именно на не должна быть дарованием торы а Синай, она была такой маленькой и сказала, а мне все равно только что тура уже была дана. И даже не думала, что на ней будет дана тура. Именно на ней была дана тура, потому что главное качество, как мы уже говорили, это также о муше, главное качество, которое, через которого человек может получить туру, это скромность. И это единственное качество, которое описывается о муше. Если мы говорили, что тура сравнивается с водой, вы должны вы знаете, что вода она всегда с высокого места берет и перетекает к более низкому я как раз, Но с другой стороны, она гора. А так тогда, если мы говорим именно о скромности, так может быть, это должна была быть не гора, а наоборот, низменность какая-нибудь. Но, как видите, гора на все-таки гора. Поэтому я видела, как раз это пишет Шимиш Муэн, что для того, чтобы получить туру, нам нужно некоторые качества. Но внутренние качества, это с одной стороны, вот это ощущение скромности, но с другой стороны, ощущение также своей значимости. А гора – это символика значимости то я понимаю, что я могу очень много достичь. А если я только себя ощущаю как долина и как низкое место, это недостаточно, тогда я себя не уважаю, и, я могу, и это мне не будет у меня достаточно сил для того, чтобы взять и соблюдать все законы. И стремиться взять и подняться вверх, и стремиться к возвышению себя. Поэтому у нас должно быть, с одной стороны, скромность, а с другой стороны, вот это желание и стремление все время возвышаться, Поэтому Тува была дана именно на горе. И это, как вы видите, у нас снова противоположности: скромность и величие — это противоположность. И в иудаизме мы пользуемся всеми противоположностями, доходя до золотой середины и умеем пользоваться обоими противоположностями. Это да у нас третий сук. Значит, мы пришли первый день по преданию. Это был первый день из Сивана. Мы берем и приходим, доходим до горы Синай. И тогда третий У руки А Муше взял и взошел к Всевышнему. Это, конечно, не имеет в виду физически. Это невозможно, но вот эта символика, что Муше поднимается на гору. Для того, чтобы говорить Всевышнему, это вот это понятие, что Муше нуждается в какой-то духовном подъеме. В духовном подъеме также. В и позвал его всевышний, позвал его всевышний из горы, и ему сказал: "Кто то могли быть Яков, братья любимые скажи дому Якову, и скажи так сыновьям Израиля". И мне кажется, мы все знаем, что у нас есть разница между Яковом и Израилем, и у нас есть разница между сыновьями и домом. Всюду в Торе, где говорится дом, это имеется в виду женщина. Всюду, где говорится сыновья, это имеется
1: в виду мужчины.
0: Поэтому, как вы видите, сначала было сказано, скажи Дому Якову, а потом только было говорится, скажи сыновьям Израиля. Значит, обращение первое было к женщинам, а только потом было обращение к мужчинам. И считается, что почему? Потому что, как вы знаете, соблюдать законы, Торы, которые оно в семье намного более на женщине, чем на мужчине. Законы Кашрута, они в наших руках. И поэтому, если женщина, она соблюдает законы, в семье возможность соблюдения законов намного более возможна. Если мужчина – тот, кто хочет соблюдать законы, а женщина – менее, это немножко более хромает. И также говорит устное предание, когда впервые Всевышний затворил первого человека, он сказал Адаму о том, что нельзя есть плоды дерева э, познания добра и зла, и Адам это передал своей жене, и, как вы знаете, закончилось очень плачевно. Я так себе же сказал, когда я сейчас снова даю законы человечеству, имея в виду еврейскому народу, я сделаю наоборот. Я сначала скажу женщинам, а потом мужчинам. И, как вы видите, это как раз э, имело успех и в Рухашем осталось навсегда. Также, когда говорится к добу Яку, говорится ко туману. Туман на иврите Амира ⁇ это мягкий разговор. Надо говорить совершенно по-другому с женщинами, чем с мужчинами. Женщина, женщина говорит о мира, это мягкий разговор, приятный. А, а мужчинам говорится тагед, тагед это жесткий разговор, это такой очень обязывающий разговор. Поэтому всевышний, как видите, с каждым из нас и каждому говорит по-другому. И поэтому, как вы помните, каждый раз в истории говорится байдабер ашемель муше лимор и говорил всевышний муше, чтобы он пересказал. Есть кому надо говорить на уровне дебу, это жесткий разговор, а есть кому надо говорить на уровне амира, это мягкий разговор. И что происходит второго дня Сивана? У нас еще немножко будет этот второй день Сивана, Это день, когда как раз моя мама ушла из этого мира. Это у нас считается очень особый день. Этот день называется» Этот день имеет название. Это второй день, это бет бе Второй день Сиван. Это его название. Он у нас называется, у нас не каждый день эм, года имеет имя, этот день имеет имя, он называется Йомхам-Йохас. С этого дня мы стали евреи, с этого дня мы стали избранным народом. И это то, что и тогда Всевышний к нам обратился во второй день Сивана. И он сказал нам: А вы и тем вы видели? А если что я сделал, в И я нес вас на длинных длинных крыльях. Во Хамилай я привел вас к себе. К себе имеется в виду, я привел вас к тому, что вы могли соблюдать мои законы. Я приблизил вас к соблюдению моими, моих законов. И вот это понятие орлиные крылья, это понятие того, что мы очень быстро взяли и вышли из Египта, и очень быстро собрались и смогли прийти из Египта. И также говорит на это устное предание, что орел, он когда летит, он в какой-то летит так, чтобы его птенцы никем не были задеты. И Орел как будто говорит, если будет какая-то неприятность, то это была приятность мне, а не моим э, птенцам. То же самое, как будто, когда Всевышний, он все время заботится, чтобы с нами ничего не произошло. Э, э, И когда мы выходили из Египта, столб облака, который взял и все время сопровождал евреев в течение дня, в день, когда египтяне гнали за нами, более точно в ночь, он взял и не исчез, а он встал между еврейским станом и египетским станом, чтобы брать и все, что они хотели, все вот там стрелы, которые они пускали в евреев, они брали и вонзались. Вот этот столб их, столб облака, это все воспринимо. И До евреев ничего не дошло. Значит, когда мы выходили из Египта, было два момента. Сначала мы должны были, мы же были разбросаны по всему Египту, мы в мгновение все собрались в одно место, из этого места также мы тронулись очень все быстро. Вот это понятие того, что мы взяли и были как будто нас сегодня нес на uh, крыльях орла. Бата им шамуат и А сейчас, если вы будете брать и слушать, кули в моем голос. Уж мартем и будете соблюдать мой союз. В этом с голами вы будете мне um, избранным из всех народов, может быть, килика агать. Так так как мне вся земля. Вот этим тиюли, а вы будете мне вам легкотку, они бегут к царство священников и святой народ. Или отборы маршат и дабы родные Это вещь, которую ты будешь говорить э, с анабьян Я тут прочитала несколько послугов вместе, так как я хотела в какой-то мере дойти до этого понятия и сейчас это рассмотреть. Только одну А мы не ешь. Хорошо, я только должна. Извините, Извините, что я переписываю телефон, который мне кто-то послал. Потому что потом я ничего не умею находить. У меня все потом исчезает. Что-то мне еще спросили, меня, что это? Я ничего не вижу. Изменение, что вся неделя. Это связано с жертвоприношением. А ведь Аль-Хай, то, что вы спрашиваете, связано с жертвоприношением. Которое связано с уходом. И, и сейчас, может быть, я размажу, что такое вот этот вот это день, второй день Сивана, что называется ее мама Юкас. Значит, мы в этот день сказали Всевышнему, что мы принимаем его предложение. И мы с этого дня стали избранным народом. А мы еще не получили никаких законопорных. Мы еще не знаем, какие будут законы Торы. Мы только в этот день сказали, что мы принимаем вот это предложение Всевышнего быть его избранным народом. И мне кажется, мы уже говорили об этом, что если, если нееврей хочет взять и аннулировать какой-то закон, он не хочет, чтобы евреи там, не знаю, соблюдали шаббат из-за чего-то. Ему, скажем, сейчас комендантный час и война, и потому что война или там, не знаем из-за чего-то он хочет, что кто-то в шаббат рыл траншей. А если нет, смертной казни. Мы тогда обязательно должны в шаббат рыть траншей, и мы аннулируем шаббат, потому что опасность жизни, конечно, намного выше чем, выше, чем шаббат. Но если не еврей говорит нам, я знаю, что сегодня шаббат, мне не нужны эти траншеи, я только хочу, чтобы их рыли, потому что по еврейскому закону это нельзя, если он хочет аннулировать не какой-то закон Туры, а он хочет аннулировать наше понятие, что мы евреи, мы тогда э, идем на смерть за любую глупость. Вообще не, не важно, какой это закон. Потому что если э, о законах Туры есть у нас градация. Есть законы, за которые там вера Всевышнего, э, излопоклонство, кровосмешение, убийство, мы за это отдаем жизнь. Есть другие законы, за которые не отдают жизнь. А если э, он Именно то, что хотят не евреи, это аннулировать наша избранность. То, что мы взяли и достигли второго дня Сибана, мы за любую глупость отдаем Пример, который дает устное предание, это у римлян в древние времена они ходили в сандалях. Вы, должны быть, видели, как это римские сандали, значит, это подошва, и потом есть шнурки, кожаные шнурки. Римляне свои кожаные шнурки красили красным, а евреи ходили с такими шнурками, только черного цвета. И так как обувь – это как рассматривается как будто самая низкая и неважная вещь, устное предание придает пример, что, скажем, это не, не было так, это только как пример. Если римляне объявят, об, будут объявлять, потому что вы евреи, и вы ходите в чёрный, с черными шнурками, а мы римляне, мы ходим с красными, кто будет ходить с черными шнурками, подлежит смертной казни, потому что так ходят евреи. Мы должны отдать жизнь даже за счет черного шнурка. Хотя это вообще не закон Торы. Значит, то, что нам было дано 6 сивана, это в день дорывания Торы. в этом есть случаи, когда мы должны отдать жизнь, есть случаи, когда нет. А если кто-то хочет аннулировать наше еврейство, даже это будет в самой мелочи. Мы за это отдаем жизнь в любой ситуации. Значит, чем-то бет сиван более важный. Бет сиван, мы не приняли какой-то конкретный закон. Бет сиван, мы приняли вообще понятие нашей избранности. И этот день, он, Йома это значит, день нашей я не знаю, родословия, нашей избранности. Ихус, это как будто наше родословие. И вот наше понятие того, что мы еврейский избранный народ, мы получили его в второй день Сивана. Если у кого-то какой-то вопрос, пожалуйста. Я вижу, что кто-то хотел, чтобы я разговаривала про год. Значит, сейчас она не работает. Значит, самая простая вещь, что можно рассмотреть про год, это это качество огорода, это понятие, что если вы хотите кому-то выговорить, это именно понятие, которое более связано с негативной частью. Значит, когда кто-то себя ведет не очень хорошо, я хочу его исправить. Мы должны это делать так, чтобы другой никак не был затек, Чтобы это было, как я могу сказать, очень деликатно. Как это делал Аарон. И это относится не только к другим людям, это также относится к нам самим. И мы часто ведем себя не очень хорошо, и мы тоже к себе должны быть терпимы, терпимы и любить себя так же. Так это наша работа в это время, это как в эту неделю, как э, правильно э, высказывать и помогать другим исправляться, не вызывая у них никакие, никакой неприятности, никакого ощущения дискомфорта. И это то, что у нас называется ход, это такая изящность и прелесть. Очень приятно. До свидания. Большим всем, чтобы всех все было благополучно. До свидания Бацлаха. Мне кажется, что я решила свое время.
1: Да, спасибо огромное, Раббанит Хава. Только подключается студия Талдот. Нет, все в порядке со временем. Да? Туда, Раба. Раббанит так... хотела спросить у вас. На следующей... Да. на следующей неделе, наверное, нужен особенный урок в честь Шаваот.
0: Да, Беззарат Так у нас... Эм... Еще одна вещь, которую я забыла вообще говорить сегодня. У нас в, в этот четверг Лягба умер. Я вообще не отнеслась к Лакбомер. Я ужасно извиняюсь. Я сначала думала об этом. И видите, совершенно забыла. Я очень извиняюсь перед вами. Это день смерти Раби Шимон Барюхая, ученика Раби Акива. Именно один из этих новых учеников Юга Раби Акива, который через него глобально рассматривается, прошла вся самая скрытое учение. И так как его душа рассматривается не как свеча, как душа любого человека, а как костер, Поэтому в день его смерти мы зажигаем косты. Э, и тогда в следующей э, неделе мы будем рассматривать законы Шевот и обычаи праздника Шевод. Большое спасибо. Если есть какие-то вопросы про труд может быть, мы что-нибудь затронем. До свидания. От заказ, зависит от того, что мы успеем.